0: Hej och välkommen till Krakelpodden, det här är Emma och idag så ska vi prata om Edouard Louis, litteratur och makt. Och det här är ju då en podd för Krakel och för er som inte vet så är det en vänsterorienterad kulturförening i Malmö som bland annat anordnar studiecirklar, kulturevent, som till exempel vi har ju Krakelkvällar, vi har måndagsmöten det vill säga att vi ses varje måndag och diskuterar olika teman eller planerar tillsammans. Om man är mer intresserad kan man hitta oss på Facebook och Instagram. Men också på vår hemsida krakelkrakel.com. Där man även kan bli medlem. Så idag så ska jag och Amanda prata om Novembers babe, Som jag har valt att kalla honom. Eduardo. Louis. Och det här är helt oberoende av studiecirklar eller annat. Det är helt enkelt att du och jag... Gick på författarsamtalet här på Statsbiblioteket i Malmö. Och eh, sen dess så har väl egentligen Edward Ui under november månad varit, alltså varit på allas läppar tycker jag. Han har synts i flertalet intervjuer bland annat i Babel. Han har <laughs> prytt tidning som slag. <laughs> Och eh, ja men det känns som att nu med den senaste boken som han har gett ut så har han återigen blivit hyperaktuell. Fast frågan är om han egentligen har slutat vara aktuell sen han gjorde debut för några år sedan. Ja, för vem är Edouard Louis? Eh, han fick sitt genombrott med den självbiografiska debutromanen Ops varning för perfekt franskt uttal. En finie avec un eh, Som då på svenska blev översatt till Gör quit, Men den boken handlade om hans uppväxt i den fattiga arbetarklassmiljön i en fransk småort. Och spoiler att han lyckades ju då ta sig därifrån. Göra en klassresa på olika sätt. Och studera senare sociologi. Och har då på typ åtta år gett ut sex böcker. Och han har ju ett fantastiskt språk som rikt och skildrar hur livet blev präglat av bland annat homofobi och klass och makt. Och han beskrivs som en av de mest nyskapande och intressanta rösterna i den yngre generationen av europeiska författare. Där hans då berättelse är ganska säreget på det sättet att det har ett otroligt driv och en väldigt tydlig politisk röst. Men vi kan ju börja i... Amanda, vad är ditt första intryck av delvis boken? Alltså hans första bok, men också när du såg honom. För för mig var det en ganska stor skillnad.
1: Jo, men jag håller med, han är en otroligt karismatisk eh, talare och föreläsare. Eh, och Det är intressant hur han pratar så tydligt om klass och maskulinitet. Jag tänker att mycket av det som är intressant är ju att han är nära en aktivistroll. Personligen. Och att han använder eh, litteraturen. Som ett verktyg. Och pratar om hur han använder litteraturen som ett verktyg. När det kommer till hans litteratur. Inte lika övertygad. Hans första roman börjar med. Eh, eh, första meningen är någonting i stil med. Från min barndom har jag inte ett enda lyckligt minne. Tell us how you really feel. <laughs> alltså <laughs> alltså den börjar Show på en tell. ganska positiv
0: note, om man säger så.
1: Men jag tycker ändå att kanske själva konstnärskapet är ju inte bara litteraturen, utan hur han som författare samverkar med sin litteratur. Det det är samtalet som vi söker på Stadsbiblioteket. Han är ju ganska medveten om hur han styr bilden på sitt eget författarskap. På ett intressant sätt. På ett jätteintressant sätt.
0: Den är otrolig och språket är fantastiskt, det är poetiskt och det är jätteviktigt att det här skildras. Men samtidigt är det ju som fan. Alltså Jag tyckte det var otroligt jobbigt att läsa eh, debutromanen och eh, kände att när man såg honom så var det så många fler nyanser och aspekter som kom fram. Och att just höra honom verbalt tyckte jag var så mycket mer imponerande än hans ja, skriftliga förmåga. Och jag tror att cirkan ligger i, som du säger, han är otroligt aktivistisk och eh, uttalad politiskt på ett sätt som är... Eh, jag vet inte vad man ska säga rebelliskt, men typ med tanke på hur många artister och författare det är som inte vill uttala sig politiskt. Och här går ju han verkligen emot det. Och det tycker jag är otroligt
1: fascinerande. Verkligen. Jag vet inte ifall jag tycker så mycket om hans språk. Oj. <laughs>
0: <laughs> ska det här bli en hatpod om Edward <laughs> Det är inte det, vad berättar man <laughs> Men du menar hans språk i
1: bok, ja. alltså skriftliga språk. I, uh, i hans... Debutroman, jag är inte helt säker på jag att jag uppskattar det språket. Jag uppskattar det han gör med boken. Att han faktiskt anv- ja, men att, han, att han skriver en roman om den, den nakna råa brutaliteten som var hans uppväxt. Jag uppskattar det. Och det kommer nog knytas in på vad jag tror vi kommer prata om lite mer om sen. Hur litteraturen tar sig om klass. Mm. Och bilden av klass. Mm. Och det tycker jag är intressant. Men samtidigt, hur mycket kan man... Begära med en 22-åring. <laughs> <Ja>, väldigt mycket. <laughs> Låter det
0: så. För på ett sätt så är det ju lättillgängligt lite skriva rakt upp och ner. så. Men på ett annat sätt så tycker jag att det är otroligt poetiskt. Men eh, jag vet inte om vi behöver förtydliga det här till liksom att vi har ju inte läst den på franska. <laughs> alltså det kanske också spelar roll. Ja, men, alltså, och ingen, ingen kritik mot översättaren nu då utan bara att eh, jag vet inte, det är en översatt version till sitt egna liksom modersmål. Där det kanske ja men det blir tydligt kanske om det är en annan generation som har översatt. Eller generellt bara att det inte går att översätta helt olika kulturella fraser och fenomen. Och det gör ju att läsupplevelsen helt enkelt påverkas.
1: Någonting som man pratade om mycket på författarsamtalet. Det var att han växte upp i ett hem där man inte läste böcker. Och att han växte upp i en klass där man inte konsumerar litteratur. Och hur det har påverkat hans syn på litteratur, makt och Även sitt eget författarskap.
0: Men jag tycker det också blir tydligt hela hans självbild och identitet, och delvis det här att han känner att han kanske förråder sin familj genom att han bryter den här traditionen på något vis. Han säger uttalat själv att hans föräldrar aldrig skulle läsa böcker överhuvudtaget och speciellt inte hans. Den här kunskapen är inte till för dem. Böckerna är inte skrivna för dem. Att äga böcker egentligen bara är en påminnelse om vad de inte var och vad de inte kunde bli. Han sa ganska tidigt i författarsamtalet att han hämnas inte på dem utan för dem. Och det tyckte jag var otroligt starkt. Och vilken självinsikt. Han måste ha gått i terapi känner jag.
1: Absolut, en förebild för alla. Det är också därför som han skriver om sin uppväxt att det är viktigt att människor som inte läser litteratur- ändå representeras i litteraturen. Det är på något sätt det som han går in i- eh, som ett politiskt görande. Mm. Och då har jag ett citat här från en intervju i den Där han skriver... När jag var i tonåren fick Le Clésion Nobelpriset. Jag såg på tv hur han pratade om hur han byggde upp sina karaktärer. Och jag minns att jag fick en barnslig känsla. Varför skrev du inte om oss? Vi är här, vi är hungriga, vi är verkliga smärtor- och de där människorna du skapar är fejk-karaktärer. Och det var därför han valde att skriva självbiografiskt. För att få revansch.
0: Han har ju en otroligt reflekterande förmåga. Alltså att delvis ha en sån in- intern process inom sig själv. Men också att kunna uttrycka detta. För att han pratar ju också ganska mycket om att bygga sin autenticitet. Som han uttrycker det. Han säger att han ville ändra sina, sitt namn. Vilket han ju också gjorde. Han vill ändra sina tänder, sitt hår. Han vill ta bort spåren av sin historia han ville bli sig själv och då sa ju folk till honom att han var fejk, att han imiterade dem, men det som Edouard Louis säger ju är att fast vi alla imiterar ju folk, ni gör också det, ni imiterar era föräldrar och att det här är en maktfaktor. vem som får lov att imitera och inte för att när han då använde det här språket som var i bourgeois och han pratade om de här författarna som deras föräldrar läste så var det som att det inte var okej när han gjorde det. Att, att han bröt mot det här kontraktet. Han gjorde det också på andra sätt genom att han var man och han imiterade femininitet vilket också då är fel till tabu. Och på samma sätt så menar han att han som en fattig person inte fick imitera någon som läser eller som har ett annat språk och som då egentligen har ett kulturellt. Kapital.
1: Han väljer ett citat av Judith Butler i Babel. Kön är en imitation av en imitation utan en modell. Vem är modellen? V- vad, vad är jag en imitation av en imitation av? För han pekar ju på att jag imiterar inte brorsfasin mer än vad du gör. Ja. Men det är så sällsynt tycker jag att man vänder den blicken. För att den här upplevelsen av att inte vara välkommen i vissa rum är en väldigt central del av klassupplevelsen. Mm. Och jag tror att Det är många som kan känna igen sig i den här känslan av att vara naken- och att vara eh, genomskadad och att känna att det inte går hand i hand med ens egen självupplevelse mm. en upplevelse av självet som han säger att han var tvungen att döda sitt unga jag för att bli sig själv det är så himla sällan som man faktiskt riktar den blicken tillbaka att vem, vem, vem är du att vi känner mig naken i detta sammanhanget du gör ju exakt samma sak varför är tillåtet för dig, varför får du lova med ett politiskt språk ett akademiskt språk varför ser du inte att du förnekar mig i den upplevelsen mm.
0: det är intressant för då hamnar man ju där otroligt barnsliga i så Ja, men du då? <laughs> Jag tänker att det går lite hand i hand med den här känslan av autenticitet. Att han säger att deras kroppar var oceans of shame because we didn't think that we belonged. Och att han sa att även för hans far som var den ultimata toxiska maskuliniteten. Till och med han vann inte, till och med han förlorade han som är normen. Och det här pratar han ju även utifrån äm, läkarbesöken som de upplevde under hans barndom att de blev så otroligt förutmjukade. Och då säger han, the humiliation is in the objectivity of the world, not in people. När läkaren kom in i huset så blev de påminna om vad de inte var. De kunde inte dölja det, de kunde inte fejka det. Och att nu när han säger att um, när han står framför sin pappa eller framför sin mamma eller från människor generellt från hans förflutna så är det hans kropp som förutmjukar den. Och det är exakt det som han skriver om. Och att han säger otroligt fint att: The only meaning of writing is to say I'm sorry.
1: Precis att han känner när han ser sin egen kropp i den egenskap av att vara den författaren han är idag. Att uh, han har blivit den som förutmjukar. Sitt yngre jag. Mer komplext än så, men jag sammanfattar så. En central del av både hans första roman och hans senaste- är ju den här delen av frigörelse. Han har skrivit självbiografiska romaner som skildrar hans uppväxt- och sitt självgörande i att bli den personen som man är idag. Introduktionen till litteratur, teater, ett community. Men han skriver väldigt fint om det här med smärtan i att växa- och människorna han växer ifrån. Och familjen och identiteten som man växer ifrån. Han säger också. Changing means abandoning. Man kan inte förändras utan att överge människor. Vare sig man vill eller inte. Man förändras av komplexa anledningar. Och plötsligt kan man inte prata med människor när man älskar längre. Alltså det är
0: så djupt. Jag tänker att där kan man bara stanna upp ganska länge. Och reflektera på vad det har för existentiell betydelse. Det är inte många som kan eller vill bryta sig loss på det sättet. Men också att. Jag tror att den är otroligt vanlig. Jag tror att fler människor kanske har ett behov av att göra som Edouard vi och kanske inte offentligt men åtminstone sörja processen av att lämna sin barndom och lämna relationer och oftast vad det innebär då att lämna sin, sin familj och sina nära och kära.
1: Jag tänker att oavsett vilken resa man gör, nu gör han både en fysisk, geografisk, identitetsmässig, klassmässig, politisk. Alltså han, han gör ju så många resor som man skildrar i sina böcker. Men jag tänker också att även andra typer av avgörande ögonblick i vår uppväxt kan skapa den här alienationen mm. från sig själv. Och jag tycker den, det var så himla fint att han satte ord på det. Ja, för jag tänker att det är lätt blir, som Hanny även nämner, en
0: romantisering av vilka som kan fly att de på något vis är utvalda eller som man säger så här, touched by God <laughs> eller han sa det på <laughs> sexig fransk accent men att hans kropp och hans inre så åt honom att han var tvungen att förändras, att han inte hade ett val, för att han liksom ackumulerade så himla mycket våld som gjorde att han till slut var tvungen att bli fri, för att han var mindre fri än vad de var och det var därför han kunde fly och det tyckte jag var en väldigt intressant argumentation för att man tror ju oftast att de som flyr är de som har lättast för att fly de som kan lämna har mest makt och mest kapital och så vidare men han menar ju att det är exakt tvärtom mm. vad tänkte du om det?
1: Jag tyckte det var helt sant. Han pratade också om det här med privilegium. Eller hur att min far dog för att han var en vit man. Min bror dog för att han var en vit man. De har gått bort av hälsoskäl och alkoholism. Och han pratade om att hans mamma stack. Hon hon kom iväg och jag tyckte den här akkumulationen av våld är ett väldigt bra begrepp för det. Vem är det som faktiskt är tvungen att göra en förändring? Är det pojken som blev spottad i skolan varje dag som är mer benägen att göra en identitetsmässig förändring? För han han kan ju inte överleva. Han sa ju det i författarsamtalet också om att detta är en historia om nederlag. Han försökte anpassa sig till den maskulina rollen. Han försökte att leva upp till sina föräldrars ambition om att spela fotboll, om att dejta kvinnor, om att prestera utan och anpassa sig till våld. Men kunde inte. Och på samma sätt som hans mamma, att hon hade försökt så länge att vara den kvinnan vi ser i hans första roman. Men att du är att komma iväg. Och det är lite, om, om, om man tänker att vi tidigare har diskuterat maskulinitetsrollen, av vad är det som gör att du är motiverad till förändring? Ett akut behov. Mm. Det tänkte jag, det var, det var parallellen jag, jag gjorde mm. Vad tänkte du? Men jag tyckte det var otroligt intressant Att han
0: menar på att Det var på grund av att han är homosexuell Som han flydde och kunde Göra den här eh, resan Och det var på grund av att hans mamma Var en kvinna som hon kunde göra det För att de var förtryckta i patriarkatet och att hans bröder inte såg någon att göra det våld mot, för att de var normen. De såg liksom inte the man för att de var the man. Medan för hans, hans morsa och för honom själv så var det så tydligt att det var männen i deras liv som styrde. De kunde så tydligt rikta deras motstånd mot någon och deras hat och deras indirekta motivation- att ta sig någonstans, för de såg tydligt jag ska bort från dig, men kunde inte se sig själva och säga jag ska bort från mig
1: själv. Jag tänkte också att just begreppet akkumulation av våld är så användbart därför att många av oss tvingas till förändring därför att vi internaliserar våldet vi utsätts för. Och att se det som att man faktiskt har samlat på sig de här övertrampen trampen mot ens egna gränser är ju ett sätt att synliggöra motstånd.
0: Och Det är exakt det han menar: att han visste att döden låg så nära. Det var därför han var tvungen och kunde på något vis ta sig därifrån. Och tänk på alla de människorna som faktiskt slutar upp med att de dör. Mm. Eller lever
1: kvar i våldet. Men det beror på Hela på livet. Säger, eller jag tänkte att det beror på hur vi ser på motstånd också. Jag tänker äh, att äh, jag kan ingenting om hans brors personliga historia. Men jag, t- jag tänker spontant att en människa. Utveckla någon form av beteende som alkoholism, missbruk, är också en form av motstånd. Det sättet som vi hanterar det våld som vi utsätts för, oavsett vad det är för typ av våld, är en form av motstånd. Det vi gör för att bevara oss själva, vår, vår sense of self, att ha någon form av egens i vårt beteende, är en aktiv form av motstånd. Det är någonting vi, vi faktiskt gör för att klara av vårt liv mm. och eh, hålla emot Yttre omständigheter som tär på oss. Det är ju en copingstrategi
0: ja. om man ska prata i psykologiska termer. Att det är ju en handling för att klara av mm. eller för att uthärda och för att försvara sig. Han pratar ju om att domination is dynamic. The domination becomes the means of emancipation. Och att det är exakt det som gör att han säger I'm going to take back what society took from us. Att han på något vis lyckas ta upp för sig själv på det sättet. Inte bara gentemot de personerna i hans liv- men också gentemot samhället, gentemot klasssamhället. För det här är inte det här samhället jag tror på. Det här är inte min ideologi. Och att han har politiska verktyg för att förstå detta.
1: Han pratade en del under författarsamtalet om nostalgi- och vem som har rätt att känna melakoli. I hans senaste bok så har han en epilog- som hans vänner som läste boken uppmuntrade honom att ta bort- han skriver bland annat I'm not sure if I have found the happiness I've longed for as a child. Och att han på något sätt uttrycker längtan och en vilja att bli förlåten. Och hur man inte får lov att säga det när man har jobbat sig upp från en så blik barndom. Du får inte lov att längta tillbaka. Du får inte gå runt med en känsla av att vilja be om ursäkt.
0: Att de var lite så här klagande. Alltså du kan inte säga att du fortfarande längtar efter något och fortfarande söker efter något. Och att det här, du kanske inte lever din barndomsdröm mm. på grund av att han har den här framgången han har det här rika livet på så otroligt många olika sätt. Mm. Alltså delvis materiellt, ekonomiskt, kulturellt och ändå så är han typ inte nöjd. Mm. Och att det blir ett sånt hån mot en klassresa som han har gjort och kanske ett hån mot sitt yngre jag. Att han nu sitter här så många år senare och säger hm, I don't know, alltså, is this it? Alltså jag vet inte, för det går ju lite tillbaka till det där, vem har rätten mm. att imitera, vem har rätten att vara nostalgisk? Eller som han pratar om nostalgic.
1: Mm.
0: Estalgisk. <laughs> Estalgisk. Vad betyder det?
1: Han förklarade, det är ett begrepp jag inte har hört tidigare, han, han, han presenterade som att det var en svensk term. Alltså, människor som eh, längtar tillbaka till tiden när man bodde eh, under politiskt förtryck. Det, det kan vara så otroligt skamfyllt och tabu om att prata om det. Om att då hade man eh, jobb, hus och att det nu i eft- efterhand de, de människorna som, har, som liksom har levt i de här generationerna inte kan prata om en nostalgi tillbaka till en tid där de faktiskt inte var fria. Man får inte lov att längta tillbaka till någonting. Som man ska vara tacksam för att ha kommit ur. Mm. Så uppfattade jag det. Vad
0: spännande. För jag, Han sa ju. I miss my childhood of what it wasn't. Mm. Alltså att han också verkar sakna en version av det som inte fanns. Mm. Och det här tyder ju på att det fortfarande uppenbarligen finns ju det här traumat inom honom. Och finns det här hålet inom honom som. Inte, ja, det här väl kanske <laughs> snackar om att sparka in en öppen dörr. Men som vi, not the fame of the world could feel. Alltså att även om han har blivit jätte framgångsrik nu. Och han har ändrat sina tänder, han har ändrat sitt namn, han har gjort allt detta. Han är liksom en pretty cover boy ops, min tolkning. Men ja, snygga författare, trätt och allting sånt. Och ändå är han inte, inte nöjd för att han är fortfarande sörjer. Den barndomen han inte fick och den, de relationerna som han ville ha och fortfarande vill ha verkar som mm. längtar efter. Men som fortfarande verkar vara otillgängliga.
1: Jag tänker på två saker där. Mm. Den första är som de tog upp i Babel att sig säljer inte böcker. Det finns någon <laughs> svensk författare. Som har blivit citerad med att säga att hans lyckliga barndom kostade honom tre bra romaner. Men jag tänker också, känner inte du igen dig i den känslan? Alltså så som
0: att han kunde ha gett ut tre ja. bra romaner. Han, ja. kunde inte han,
1: han kunde ha skrivit tre bra romaner om den hopplöshet, den maktlöshet, den försummelse. Den, alla de här känslorna som han blev som han inte har upplevt för att han var så trygg om händertagen. Alltså snälla Jag säger inte jag, att det <laughs>
0: <laughs> men Jag förstår att jag kanske inte ska så här bokstavstolka detta men det är intressant att så här, och du kan ha en bra barndom eh, men då kan du tyvärr inte sälja tre romaner eller ha en skitbarndom vara traumaserad för resten av livet behöva terapi fuck upp alla relationer i din framtid då känner jag tre bra romaner alltså, jag vet inte hur mycket pengar man ska få för dem för att det ska kännas som att det är Liksom tillräckligt med plåster på såret. Vi snackar vi
1: inte pengar, vi snackar kulturellt kapital här. Ja, då. Alltså, då så. Kan du inte själv känna igen den här känslan av att, vara, att, att, att längta tillbaka till någonting som var så uppenbart hemskt? En trygghet i, i otryggheten.
0: Jag tänker att det är någon ultimat fantasi för ens katastroftankar. Att så här, någonting hemskt har hänt då hade man ingen aning, man kunde inte navigera det. Men nu, i backspegeln när man blickar tillbaka på det så kanske man känner en känsla av kontroll. För man tänker, men nu vet jag hur jag har reagerat, nu vet jag vad jag hade gjort. Och att det kan finnas någon form av tillfredsställelse i att tro att man hade kunnat klara det bättre. Det finns folk som pratar om, jag hade varit så himla bra i den här naturkatastrofen och jag hade kunnat klara detta. Jag tänker att alla på något vis kanske vill smeka sitt ego och tro att i all den här kaosen så hade jag haft koll. Jag hade ändå känt mig trygg. För vad är, vad är, vad är känslan bakom nostalgi?
1: Om jag får lov att gissa så är det nu melankolin man känner. Eh, snarare nostalgin. En jag eh, över att det som var är försvunnet.
0: Han säger ju att det här är ju politiskt. Att vara melankolisk eller vara nostalgisk. Han säger att om du är arbetarklass och uttrycker melankoli- så tror folk att du klagar som sagt. Och att eh, alla inte har samma tillgång till melakondin. Och att det inte finns något utrymme för det. Och att han ju valde att skapa detta. För att han själv hade ett sånt stort behov av det. Han sa att han skriver för att han inte kan prata med folk. Och att hans böcker är en form av ett desperat försök. Att skapa en sån typ av konversation som aldrig skulle kunna hända i verkligheten. Och det här är återigen... En typ av medvetenhet och reflektion kring de här olika världarna. Och att han säger att han använder det omöjliga, det vill säga det han skriver i sina böcker eller det han försöker, samtalen han försöker få fram, att han använder den typen av litteraturform som ett verktyg mot den här tystnaden och mot det som inte har hänt och mot verkligheten för att han inser att det är ingen idé att hoppas på detta, för det kommer aldrig att ske. Så därför blir han ju det här barnet som sitter på rummet och skriver sin egna historia och försöker läka sina egna sår på det sättet. För han, han pratar ju om att det är frustrerande. Och han, han sa ju Babel och såg ju ganska uppgiven ut, eller ledsen, eller det kanske bara var min tolkning. För att han säger att nothing can compare to reality. Att han kan skriva hur många böcker han vill det kommer inte fylla det här tomrummet av samtal som han hade velat ha med sin pappa som nu inte längre finns. Av samtal han hoppas ha med sin mor. Böcker han skriver åt henne, om henne. Men att den kontakten, den där sårbarheten och intimiteten och kärleken förmodligen inte kommer att uppstå.
1: Det anknöter lite till det vi pratade om tidigare om det här med resan som ett sätt att lämna folk bakom sig. Att det tyvärr innebär det alla... katastiska ögonblick vi hade behövt få. Men som vi faktiskt aldrig kom, kommer få. Och den så här, otroliga sorgen som kommer med det och vad det är vi gör med den.
0: Jag satt ju där som en liten stenograf under författarsamtalen och försökte få med så mycket som möjligt för det var så intressant. för Han, han säger ju ganska tydligt att han skriver de här böckerna till sin familj men han förstår att de aldrig kommer att läsa dem. Att han inte vill skriva till den som är bärare av narrativet. Han vill inte skriva till
1: normen. Jag uppfattade det som att han sa att, eh, att han pratade om The Narrator i Prosts eh, på spanningen efter en tid som flytt. Att han tog upp en sekvens där eh, som ett exempel där eh, berättaren i boken ser på sin hushållerska och det finns en klyfta där där, där berättaren inte, äh, inte ser på personen som är människan. Där, där Edvard Louis då säger: Det är inte post jag skriver för. Det är inte för berättaren är på spänning av den tid som jag skriver till hushållerskan.
0: Han pratar ju om att han inte är naiv. Att han förstår att hans mamma inte kommer att läsa mm. böcker. Han vet att det inte är lokalvårdare som är hans målgrupp. Det är inte de som köper hans böcker. Men han säger att det är de människorna som behöver det. Mm. Men det är de som inte kommer att läsa. Det låter lite som en person som fortsätter att skrika ut i tomma intet, samtidigt som det är en massa andra som lyssnar som man kanske inte vill nödvändigtvis ska lyssna, eller så här det är inte till dem. Jag vet inte, det är någon intressant idé om så här. jag vet inte på typ att han har liksom jättemånga fans, men han bara fast, ni är inte fans jag vill ha typ, med kul att ni är här.
1: Det är det jag tyckte var intressant också, just det här med att han, han skriver ju väldigt tydligt om de som man önskar om vi återkopplar till det här citatet om Le Clécieux. han samtidigt vänder den här kritiken till litteraturvärlden och säger om du tittar på de senaste 20 män böckerprisvinnarna om du tittar på Nobelprisvinnarna vilka har skrivit självbiografiskt för han, han tar ju verkligen ställning till att det han skriver är självbiografiskt.
0: För det är ju så intressant för att det finns ju någon form av idé om att alla författare måste lägga en sån brasklapp och sånt här. ops, ops, det här är inte självbiografiskt det här är kultur, det här är ett författarskap, det här är konst och han säger precis tvärtom och hyllar verkligen den självbiografiska genren och att han säger också att since we were oppressed by reality we want to read about reality så att han tar ju ställning här och säger att romanformen, alltså fiktionen, att den inte egentligen ska stå högre än det självbiografiska. Och att det har blivit något fel i litteraturvärlden.
1: Det tyckte jag var intressant. För jag gjorde ju parallellen till eh, filmen där också. Är den baserad på en riktig historia? Eller en sann historia? För om den inte är det, så tänker jag inte se den. Alltså att det är ett <laughs> sätt som folk resonerar kring det. Och att eh, han säger det om att anledningen till att... Det här verklighetskonceptet går hem i det sammanhanget som han växte upp i. Det är för att den här känslan av att jag befinner mig fan i verkligheten. Jag vill inte läsa om någon påhittad person. Jag vill läsa om min värld och min värld är verkligheten. Jag kommer aldrig komma ifrån den. Jag lever här varje dag och måste möta den varje morgon när jag går upp. Och den tyckte jag var fascinerande. För vad säger vi egentligen om det?
0: Jag sa ju uppenbarligen att jag sitter på ganska svårt att läsa någonting som var så tydligt självbiografiskt att ju. Det var jobbigt för mig. Jag hade nog gärna velat ha det här filtret av att Åh, oh, it's based on a true story. Men så vet man om att det är massa fiction som är inslängt. För då, då tänker man, jag behöver inte ta det här till mig så otroligt djupt. Eh, och att det finns något, något farligt tror jag. Det är något obekvämt att vara så tunnhudad. Och vara så här: nej, det här är straight up his reality. Liksom, det är inga krusiduller, det var så här det var och den brutaliteten måste människan på något vis ta in allt annat är en semester eller en verklighetsflykt samtidigt som jag kan vara avundsjuk på människor som typ läser fantasy sci-fi ops. jag förstår också att det är samhällskritik och att det är, är liksom en smart genre jag, det är liksom inte vi inte klanka ner på den på något, <här> jag något vis jag ska inte öppna den här dörren det känns så otroligt exotiskt och avslappnande att på något vis läsa om typen Aliens och Drakar, istället för att läsa om när Edward Louise skriver om att han typ blir våldtagen av sin kusin. Alltså, ja, då känns liksom, Drakar ganska avslappnande att läsa om i den här kapitalistiska vardagen.
1: Men det tycker jag är intressant också för um, man kan ju se det som en verklighetsflykt, en dis- disassociation och det är ju också en typ av motstånd, uh, coping mechanism som vi pratade om här. Så vem är det egentligen som läser om drakar och hur privilegierade är de? Nästa poddavsnitt. <laughs> <Okay>. <laughs> Han skriver ju också, the autobiographical writing makes people more uncomfortable than fiction. Men pratar just om tvingas möta verkligheten. Men det är nog inte så enkelt. Det är inte så enkelt som att vissa människor gillar verkligheten för att de lever i den. Samtidigt som allting som är baserat på verkligheten är lite av en nedtryckt genre. Oavsett vilket medium vi pratar om. Och sen så samtidigt så har vi den här fixeringen. Minns den här Oprah Winfrey-skandalen med... A litet Little Pieces hette den, den här boken. Det var en man som hade skrivit en självbiografisk roman. Och sen kom det fram att den var inte så självbiografisk som han hade sagt. Och då fick han be om ursäkt i tv. Och den tycker jag är ganska så intressant. Samtidigt som han menar att det är ett ganska aktivt och provocerande sätt att närma sig litteraturen. Att bara detta är en självbiografi. Deal with it. Ja, för jag stannar ändå lite vid
0: när han säger att I have no boundaries, I don't feel the urge to intimacy maybe that's a consequence of my working class background så som att han menar på att det finns inga gränser för honom, han skriver ofiltrerat om allt och det här verkligen som man som vissa säger, bröstar detta, att han skriver självbiografiskt och att han pratar om att han aldrig skulle kunna skriva funktioner som vi sa. För att han in, aldrig var och berättades. Och att han kände sig instängt Och att litteraturen för honom att skriva den blev ett annat sätt ut.
1: Jag gillar också den idén om eh, att han pratar om författarrollen. Vad är bilden av en författare och vem är författare? Du får lov att vara författare och samtidigt ha ett socialt liv. Du får lov att, att, att skriva på dina egna premisser. Han försöker beta ner den här bilden av författaren som en långhårig... Eh, långskäggig isolerad man som sitter i en stuga på landet och ägnar sig helt och hållet åt den rena konsten. Och den, det kan jag faktiskt uppskatta, att ha den frihetskänslan att gå in i och säga att konst är faktiskt det du gör, det är det du skapar och det finns inget rätt sätt att utöva din kreativitet och berätta din verklighet. Och om man sätter det i det ljuset så, så är det ju helt bizarrt att det vi har en diskussion om ifall det är självbiografiskt eller en autobiografi.
0: Han pratar ju väldigt mycket om hur klass också definieras genom vilken tillgänglighet man har. Alltså tillgänglighet till kultur, till böcker, till film och konst och så vidare. Och att han säger att han kan då nå... Människor genom den här kampen Genom hans böcker Eller i alla fall det han hoppas på Att han vill bekämpa den här traditionella idén Av litteratur Så Han tycker att det är gammeldags att Dra en linje mellan politik och litteratur Han håller inte med om det
1: Och inte bara konsumera utan också producera mm. Att Tillgänglighet till att faktiskt Utöva, utöva konst och kultur och där kommer min in. Den här var absolut att det skriver självbiografiskt. Jag uppskattar det. Men hur bra är språket egentligen? Alltså det kanske inte är det som är fokuset. Och får bara slippa det helt enkelt. <laughs> ja men det är intressant.
0: Alltså, när, man, när man då ska prata i termer av typ bokrecensioner. Att vara sån så här. Bra teori teorin men inte i praktiken. <laughs> typ: Reality didn't meet the expectation. Typ: att, A for effort. Alltså man hamnar ganska ofta i det lilla det, det diket. Då, så att säga. Man försöker krafta sig ur. Men jag tycker att det är en intressant frågeställning. Alltså vilken förväntan som läsaren har. Mm. Att Edouard Louis kanske har rätt. Att det är vi som läser och vi som samhälle. Vi kanske inte har någon aning. För Amanda, du nämnde ju 2011. Innan.
1: En, en liten brasklapp här, att jag tyckte att det här författarsamtalet ändå när jag läste det sjunka in kanske har förändrat mig som läsare i den, i den riktning som du är inne på. Och Tjugobein, äh, likt Edvard Louis äh, första bok, handlar om en homosexuell man som växer upp i ett samhälle i Skottland äh, med en äh, missbrukande mor och en problemfylld familj. Det är också en självbiografi, den är skriven av en äh, man som inte har en författarbakgrund. Äh, för att när jag läste Tjugobein, det var efter att den hade fått med en Bookerpriset Petter, alla andra bra veckor som skrevs det året. Och jag tänkte, aha, nu ger vi ut participation badges här. Det folk säger är fantast, fantastiskt fin relation mellan sonen och mamman. Men det är ju det han berättade. Litteratur är sättet han berättade på. Och jag jämför till exempel med våra arbetar, alltså Jag tänker så Dagen. Man kan skriva fantastiska noveller som sätter relationer i existensminimum. På ett så fint sätt på 20 sidor. Men nu sitter jag här och läser om farfärdrar som slänger sin bebis i sjön. Liksom. Alltså det, det, bara, ju hemskare det är desto bättre är det. Vi behöver inte ta med det. Ja, men jag tycker det här är intressant.
0: För att det finns ju här en dimension av vad som är fin kultur och vad som är ful kultur. Mm, men okay. å andra sidan, vad är det också litteratur? Är det ju språket eller är det historien som förmedlas? Är det det där poetiska man vill åt eller är det ett narrativ av en berättelse? Men det är inte så att varje ord har växt på
1: våg. Men det är inte det som är kultur. Och Jag menar att det finns väldigt bra skrivna självbiografiska böcker. Och att Sugar Bain inte är en av <laughs> Det här drar ju fokus till ett litet liv. Som är en väldigt välskriven bok- som inte är baserat på en sannhistoria. Där jag själv känner. Vem är det som här sitter och hittar på andra människors misär? En, en mediekvinna från Manhattan. Liksom.
0: Herregud. Alltså att det är sitt lagligt. Att ge ut den typen av böcker. Alltså jag tänker så här. Det var ju det ena efter det andra. Det är ju liksom bara trauma efter, trauma efter trauma efter trauma. Och det blir ju lätt den här sensations effekten eller effektsökeriet som jag tycker att man kan också kan se i tv så alltså jag tänker lite sidospår men ändå hur liksom action och thrillergenren och skräck liksom har bara eskalerat för att folk är så avtrubbade. Och samma sak ser man ju även i dramagenren med Shonda Rhimes till exempel som har gjort Scandal, Grey's Anatomy och så vidare men även den Emmy nominerade tv-serien This Is Us. Att det är så här det är ett misslyckande om man inte har gråtit fem gånger i ett avsnitt. Alla avsnitt ska innehålla det här gotteriet i trauma, i sorg och i smärta. Att det ska kännas mycket att man liksom bara höjs och höjs och höjs och höjs. Och samma sak ser man ju inom den här genren som blir mer och mer populär. Vi vet om att det är majoriteten kvinnor som läser böcker. Vi vet om att de här böckerna då, som även om de är skrivna av kvinnor som handlar om, om män- och homosexualitet, att det inte problematiseras på samma sätt som manligt författarskap den manliga blicken, jag menar kan Murakami har ju fått en och annan slänga, åtminstone i en svensk kontext om hur han skildrar bröst i morgonljuset som guppar och hej och hå. men då är författaren till typ ett litet liv har ju bara blivit hyllad istället och det gör ju då att tanken lite dras till att det blir någon form av porr för medelklasskvinnor mm. Det är, det är vita kvinnor som läser de här böckerna och tänker, Gud, nej men nu är jag verkligen i kontakt med verkligheten. Alltså, det blir någon batikhexa, hobby-typ, eller?
1: Ja, och det är det jag tycker är så provocerande. Jag vill inte underminera alla som har haft en verklig känslomässig upplevelse av ett litet liv. Men min tanke, så förstå för mig, jag tror att det är många människor som möter våld i sin vardag, sjuksköterskor socionomer, de poliser som måste känna exakt samma sak som jag, att det finns en annan upplevelse i detta när man faktiskt möter människor som är utsatta för våld och har varit det. oavsett om det är pågående utsatthet eller efteråt, som inte skildras i boken, men också en, en frustration i de här människorna som blir så otroligt berörda och som får bara loss den här boken så att den ligger på liksom New York Times toppsell-list liksom skitlänge. att bara, var har ni varit? Är detta nytt för dig? Är detta exotiskt för dig? Jag tänker sammanfattningsvis, någonting som faktiskt har berört oss mycket det är Edvard Louise som person i förhållande till hans litteratur.
0: Exakt, och jag tänker att det är ju spännande att vi båda verkar tycka att hans verk är bättre efter att ha sett honom in person så att säga. Oftast brukar det ju vara motsatt effekt och... Om vi nu ska såga 20 och ett litet liv, som jag ändå tyckte var en delvis bra läsupplevelse på många sätt. Den har ju stannat i minnet, om man säger så. Att Edouard Louis lyckas ju beröra på ett sätt som vi båda verkar uppleva mer autentiskt. Och att det har gett oss en ny blick på litteraturen och hans verk. Och det är ju ett gott betyg om något, till skillnad från andra författare, där man snarare känner att ju mer man läser om dem, ju ju det blir ens bild och motivationen att fortsätta läsa sjunker
1: snarare. Jo men precis, förhoppningsvis har vi sammanfattat om hur vi tänker på Edward Louis och hans litteratur i förhållande till konst, makt men också vem som får lov att känna vad i samhället.
0: Det här väcker uppenbarligen många nya tankar som, som ni hör och många nya spår att utforska men vi stannar här för idag. Tack för att du har lyssnat på Krakulipodden, det här är Emma.
1: Amanda Du har lyssnat på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö